0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1129편 김이도 자강도 힘이 붙였다 그본 이상나 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 명나라의 할리먼 검토 서관계가 자기 나라 황제에게 올렸던 상소문 한 통이 조선 조정에 얼마나 큰 파장을 불러왔는지를 살펴봤습니다 조선에서는 호금과 내통하고 있다는 명나라의 의심을 불식시키기 위해서 별도로 사신을 파견하기도 했죠 자, 그런데요. 이 시기 조선에게 명나라에 대한 외교만 중요했을까요? 아니지요. 어찌 보면 누루하치의 후금과 어떤 관계를 설정하느냐의 문제가 조선의 국가 안보에 더욱 중요한 사안일 수 있었습니다. 하지만 여태까지는 누루하치가 아무리 서신을 보내서 화친을 요구해도 조선에서는 국왕이 국서로서 답장을 보내진 않았었지요. 뭐 기껏해야. 평안감사 명의의 서찰을 보낸 것이 전부였습니다 그런데 광해군은 후금에 대한 외교 전략을 바꿉니다 광해군 11년 8월 14일 광해군이 이런 교지를 내립니다
2: 누르와치가 보낸 편지에 대한 일을 언제까지 모른 척하고 있어야 하겠는가 비변사에서는 더 이상 미루지 말고 상세히 논의하여 조속히 처리하도록 하라 중국을 두려워할 것 없다 명나라는 부모와 같은 나라가 아닌가 그러니 후금의 편지에 관련된 일을 그 사유를 자세히 써서 황제에게 주문하고 또한 자문을 상세하게 만들어서 보낸다면 어찌 걱정할 일이 있겠는가 후금은 그 병력이 좋기 천하를 횡행할 만하고 용병술 또한 전쟁을 하지 않고서도 승리를 거두었던 옛날 금나라의 영웅 아골타에 뒤지지 않으니 이 상태로 방치한다면 우리나라는 반드시 후금에 의해 멸망하고 말 것이다 애당초에 누르아치가 서신을 보낼 때 8월 5일까지 답서를 달라고 기한을 정하였으니 지금 회답한다 하더라도 이미 늦었다 하지만 8월 안으로 급히 보낸다면 혹시라도 목전에 닥친 병화를 누그러뜨릴 수 있을지도 모른다 그런데 비변사에서는 하루 이틀 날짜만 보냄면서 결정을 못 내리고 있으니 경들은 도대체 이 일을 어떻게 하자는 것인가? (웃음) 나는 근래 병이 심하고 정신이 혼미하여 말도 제대로 나오지 않고 발음이 뒤틀리지만 종묘 사직이 위급에 처하는 꼴을 차마 그대로 볼수 없어서 이와 같이 번거롭게 또이 문제를 꺼내는 바이니 한시바삐 논의하여 처리하도록 하라 누르아치와
1: 소통하기 위한 방법이 예전하고는 좀달라졌지요 이전에는 명나라가 눈치채지 않게 비공식적으로 서신을 주고받았었는데 이번엔 아예 명나라에 신고를 하고 나서 후금과 정식으로 국서를 주고받겠다고 나선 것입니다 자, 과연 광해군의 의도대로 후금 진영의 공식 사절단을 보낼 수 있을까요? 광해군이 후금에 보낼 국서를 어떻게 할 것인지 비변사 당상들에게 의논을 하라고 교지를 내렸음에도 비변사에선 이렇다 할 움직임을 보이지 않습니다 광해군은 애가 탔겠죠 자꾸만 답장을 미뤘다가는 누르와치가 분노해서 돌아오는 겨울에 강물이 얼기를 기다렸다가 쳐들어올지도
2: 모른다고 생각을 했으니까요 승진은 비변사 대신들을 편전으로 부르라
1: 광해군은 묵묵부답인 비변사 대신들을 향해 불같이
2: 화를 냅니다 후금 오랑캐가 보낸 편지에 그 회답을 어떻게 할 것인지를 논의하도록 각교한지가 이미 오래되었는데 경들은 어쩌자고 여태까지 아무런 응답을 하지 않고 있는 것인가 후금의 편지에 회답하지 않는 것이 옳다고 여긴다면 우리는 너희들의 편지에 답장 따위 보내지 않겠노라 이런 통보라도 해줘야 할것 아닌가 전하 신들이 비변사에 재직하면서 관장하는 일이 무엇이겠사옵니까
1: 전하께서 지엄한 분부를 누차에 걸쳐 내리셨으므로 즉시 처리하려고 하지 않은 것은 아니오나 사안이 사안인지라
3: 지극히 어려운 점이 있어서 어찌할 바를 모르고 있었사옵니다 전하, 방금 전하의 하교 중에 만일 회답을 하지 않는 것이 옳다면 이라는 말씀이 있어서 신은 전하께서도 회답하는 일을 정지시킬 뜻이 있는 것으로 여겨서 감격스럽고 다행한 마음을 금치 못하게 싸웁니다 사실 오랑캐 편지에 대하여 우리가 국서로 회답을 하는 것은 유해무익한 일이며 더구나 당분간은 논할 문제가 못되옵니다
2: <웃음> 과인이 한 말을 그리 알아들었다는 말인가?
1: 비변사 대신들은 광해군의 이 말을 답장을 안 보내려고 하는 마음도 있다? 뭐 이렇게 해석을 한 것이죠 자 이쯤 되면 군신 간의 간극이 회복하기 어려울 정도로 벌어졌다고 봐야 하겠죠 그래도 좀더 들어보죠
2: 얼마 전에 황후의 생일을 축하하기 위해서 천추사가 북경에 가는 편에 주상전하께서 황제에게 전하는 문서를 붙이셨사온대 그 문제를 중국 조정에서 황제에게 어떻게 아뢰었는지 대소신료들의 의견은 어떠하였는지 아직은 알 수가 없사옵니다 누르치의 편지에 관한 일로 중국 조정에 자문을 구한다고 해놓고서 허락이 떨어지기도 전에 후금 모랑케에게 국소를 보내버리면 그 뒷일을 어찌 감당하게사옵니까 중국 사람들이 과연 우리나라의 사정을 이해하고 의심을 거두겠사옵니까? 그뿐이 아니옵니다 전하 만일 누르아치가 전화가 보낸 국서를 받고 나서 그국서를 간첩질을 하는 자료로 삼아서 요동과 광녕의유언비어를 마구 퍼뜨릴 것은 형세로 볼때 거의 틀림없사옵니다. 그리되면 결국 후금 모란케의 침략을 중지시키려다가 도리어 중국으로부터 모욕을 당하기에 딱 알맞은 형국이 될 터이오니 어찌 두려운 일이 아니겠사옵니까?
1: 그러면서 대신들은 차라리 자신들을 처벌하라고 얘기합니다. 주상전하, 후금의
2: 국서 보내는 문제를 논의하라는 전하의 하교를 받고서 신들은 생각하고 생각하고 다시 반복하여 생각해보았사오나 좋은 대응책을 찾지 못하여싸옵니다 그리하여 결국 전하께 큰 심려를 끼쳐드렸사오니 신들은 만번 죽더라도 그 죄가 가벼울 것이옵니다. 하오니 지엄하신 전하 앞에서 저희들의 형벌에 처하기를 청하옵니다. 신하로서 국사를 도모하면서 충성을 다하지 못한 죄를 어미 다스려 주시옵소서. 죄를 다스려 주시옵소서.
1: 명나라의 눈치가 두렵기 때문에 설령 누르아치가 군사를 움직여 병화를 일으키는 일이 있다고 하더라도 우리 대신들은 후금에 국서 보내는 데에는 찬성할 수가 없다 그러니 더 이상 강요하지 마라 차라리 우리를 죽여라 좀 과하게 해석하면 이런 의미로 들리지 않습니까 이제 광해군이 아무리 화를 내도 신하들에게 그 영이 먹히지 않는 모양새가 됩니다
2: 중국을 섬겨온 대의로만 따지자면 후금의 편지에 회답을 하지 말아야 된다는 생각쯤 우리나라 사람이면 누군들 갖고 있지 않겠는가 과인이 비록 사리를잘 분별하지 못하지만 나도 그 정도는 이미 알고 있는 바이다 다만 오랑캐의 기세가 몹시 거세고 이번에 일을 어떻게 처리하느냐에 종묘사직의 안위가 달려있으니 <웃음> 앞으로 나라가 어찌 될 것인지 그 걱정을 이루다 말로 할 수가 없도다 비변사의 신하인 그대들은 다만 남의 입길에 오르내리는 것만을 우선 피하고 보자고 겉으로는 중국에 대한 대의를 들먹이면서 큰 소리만 내고 있는 것이 아닌가 이렇게 버티고 뭉개면서 하루 이틀씩 자꾸 지체하여 오늘에 이르렀는데 청천나라를 어떤 지경으로 몰고 가려는 것인지 과인은 도통 모르게 또다 저 후금 모란캐들이 아무리 무지하다 하더라도 이미 편지를 받았는데 어떻게 회답을 하지 않을 수가 있겠는가 그것이 어찌 중국을 섬기는 정성에 흠을 내는 것이겠는가 후금에게 어떻게든 응답을 해야 할 것이니 비변사에서는 답신을 작성하라 답신을 보낼 때에는 역관인 김원춘에게만 맡길 수는 없으니 정충신으로 하여금 누르아치에게 가게 하라. 정충신은 영리한 인물이니 적진의 정황을 염탐하게 한다면 의리에 맞게 대처하면서 임기응변을 잘 해낼 것이다.
1: 정충신은 평안도 만포 첨사로서 북방의 사정을 잘 아는 사람이지요 그를 공식 사신으로 임명해서 누르아치에게 파견하겠다는 것입니다. 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 광해군은 일단 생각이 뭐냐 하면 후금이 조선을 침공할 경우에 조선의 당시 군사력으로는 자유력이 없다. 그리고 외란 때처럼 명나라도 조선을 도울 여력이 없다. 이거를 정확히 확신한 사람이에요. 그러니까 조선의 안녕을 지키기 위해서는 방법이 없으니까 침공하면 막을 방법이 없으니까 침공을 미연에 방지해야 한다. 그런 판단을 한 사람이죠. 그러면 미연에 방지하려면 후금에누르가치하고 우호적인 대화를 할 수밖에 없는 것인데 비변사 신료들은 뭐냐 하면 은 사대 의례에 대한 의식이 워낙 강했기 때문에 지금 명나라하고 후금이 싸우고 물론 첫 번째 큰 전쟁에서는 명나라가 패했다고 해도 언제라도 권토중립할수 있는 건데
1: 비록 10만 대군을 동원했던 심화전투에서는 참패를 당했지만 그래도 명나라는 대국이기 때문에 조만간 권토 중래하게 되면 즉 세력을 회복해서 다시 침공을 하면 후금 세력쯤은 당연히 물리칠 수 있을 것이다 비변사 대신들은 줄기차게도 그런 믿음을 버리지 않고 있었던 것이죠 네 결론적으로 말하면 정충신은 국왕이 파견한 공식 사신으로는 최초로 후금에 다녀오긴 하는데요 이때로부터 2년이나 지난 광해군 13년 가을에야 누르와치를 만나고 오게 됩니다 그 내용은 나중에 다시 짚어보겠는데요 그 2년 동안 광해군과 비변사 대신들 사이에는 북방 정책을 두고 갈등이 점점 더 심해집니다 청취자 여러분은 혹시 광해군과 관련해서 기미, 자강이라고 하는 말을 들어보셨습니까? 광해군 11년 12월 2 2일치 실록기사를 살펴보면 광해군이 다음과 같은 교지를 내린 것으로
2: 기술돼 있습니다. 우리의 국력이 전쟁에 패하여 쇠락해진 나머지 후금 오랑캐를 막아낼 만한 힘이 없으니 이제 어찌해야 살아남겠는가? 실정이 이러하므로 과인은 부득이 우선 기미책을 써서 화를 늦추려고 했던 것이다 과인이 생각하기에 지금 후금은 예전의 금나라, 원나라, 요나라, 하나라 같이 될 수도 있을 것이며 옛적의 55, 16국처럼 중국을 어지럽게 만드는 일을 하고도 남을 것이다 명나라도 한번 싸워서 평정을 하지 못했으니 비록 어떻게 될지는 알지 못하겠으나 아마도 천하 난적의 우두머리가 될 것이다 그러니 김이 차강의 정책을 쓰지 않으면 안이 될 것이며
1: 뒷날에 이 후금이 중국 대륙을 통일한 막강한 청나라 제국이 됐으니까요 광해군의 예책은 빗나가지 않았죠 그러니 김이 책을 써야 한다는 것입니다 한자어 김이는 소나 말의 머리에 씌우는 굴레와 고삐를 뜻하는 글자죠 소나 말을 길들이듯 살살 달래서 길들인다 대충 이런 뜻입니다.
0: 본래 기미정책은 중국이 변방의 오랑캐들에게 사용하던 통제회유책으로서 주변 국가의 왕이나 세력을 중국에 조공하게 하여 관직을 수여하는 대신 그에 상응한 경제적 보상을 하는 것을 가리켰다. 중국은 기미정책을 통하여 천자로서의 권위와 변방의 안정을 확보하고자 한 것이었다. 이전에 조선이 여진족을 다스리던 방식도 명나라의 기미 정책을 계승한 것이었다.
1: 네, 물론 조선에서 후금에 대해 기미책을 쓰겠다는 것은 그 발상 자체가 후금은 문화적으로 천한 오랑캐다라고 하는 인식이 깔려 있었죠. 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 우리가 당연히 더 제도보다는 문명국이지만 힘이 없을 때는 기미한다. 즉, 쟤네들하고 소통을 하면서 평화관계를 유지한다. 그런 뜻이에요. 그러니까, 그, 말의 고삐를 잡았다가 늦췄다가 하는 것처럼 내가 뭐, 스스로 할 일이 힘이, 힘이 있으면, 아, 군대를 보내서 누르와치딱한대때 때려 줘받고할수 있지만, 우리가 지금 힘이 없어. 근데 쟤네들이 더 힘이 세. 그럼 어떻게 해야 돼? 전쟁을 피하려면. 누르와치의 비위를 상하지 않게 하면서 좋은 얘기로 서신을 오고 가면서 서로 원수를 맺지 않고 그렇게 하는 걸 기묘다고 하는 것이고 광해군은 시정일관 누르와치하고 대화하자 전문 용어로 당시의 전문 용어로 말하면 기묘하자지만 지금으로 말하면 뭐냐면은 명나라 북경 몰래 핫라인을 개설해서 우리는 원수지간이 아니야 우리는 사이좋게 지내자 우리는 서로 감정이 없어 그렇게 하자는 거예요.
1: 그러니까 광해군이 비변사 대신들과 끈질기게 갈등을 해가면서도 유지하려고 했던 것이 바로 후금에 대한 기미정책이었다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 물론 당시의 후금은 조선이 곧비를 잡고 길들일 수 있는 작은 세력이 아니었기 때문에 기미정책의 본래적 의미와는 좀 다르겠지만 말입니다. 자 그렇다면 자강정책은 무엇일까요? 자강이란 스스로 강해지는 것을 의미하니까요 국력을 키워서 국방력을 강화한다는 뜻인데요
2: 광해군도 이렇게 말한 바 있습니다 한편으로는 기미책을 쓰고 한편으로는 자강책을 쓰는 것은 진실로 중요한 일이므로 한 가지도 포기해서는 안니된다 그러나 이두 가지 계책이 모두 착실하게 시행되지 않고 있으니 내가 매우 가슴 아프게 여기는 바이다
1: 광해군의 업적을 높이 평가하는 학자들 중에는 그 신뢰로서 그가 기미 자강 정책을 썼다는 사실을 앞세우고 있는데요. 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 과연 광해군이 자강을 위해서 무슨 업적을 남긴 것이 있느냐고 반문하기도 합니다.
3: 화기 동함은 선조가 이미 한번 만들었었어요. 그리고 그걸 광해군대에 설치를 할때 광해군이 우리 아빠 때도 대포로 주저하지 않았었나 이렇게 물어봤어요. 그래서 그때 어, 화기도가 만들어서 만들었습니다. 이렇게 하 그러니까 벤치마킹을 한 거죠. 아버지가 한 거를. 근데 그러니까 그거를 또 광해군의 자강책이다라고 얘기를 하는 것이 합당하냐라고 주장을 하려면, 그거는 이제 손에 잡히는 얘기를 좀할 필요가 있다. 그러니까 뭐 예를 들면 병력을 강화해라라고 하는 발언을 인용하는 것은 아무 의미가 없는 거죠. 그런 말은 누구나 할수 있는 말이잖아요. 누구나, 그러면 누가 국방력을 약화시켜라 이렇게 얘기를 하겠습니까? 그러니까, 없다고는 할수 없겠으나, 기미와 자강이 그의 외교정책이라고 만약에 주장을 하면, 외교정책 없다는 얘기나 다름없다. 솔직히 말하면.
1: 네, 앞서 소개한대로, 광해군 자신은 후금에 대한 기미책과 더불어 국방력 강화를 위한 자강책을 추진하고 싶어 했지만, 그 역시 뜻대로 되지는 않았다. 이렇게 봐야겠죠.
0: 기미도 자강도 힘이 붙였다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.